0: Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit
1: Sally Lisa Starken.
0: Mein Bielefeld-Geräusch.
1: Mein Bielefeld-Geräusch. Mmh, die Stadtbahn. Soll ich es nachmachen? Machen die Leute das nach? Das kann ich nicht. <lacht> ich habe kurz überlegt, ob ich die Stadtbahn nachmachen kann. Nee, kann ich nicht. Aber es ist die Stadtbahn, das ist mein Bielefeld-Geräusch.
0: Mein Bielefeld-Platz. Äh, der Sigi. Mein Bielefeld-Gefühl. Zu Hause. Sally, ein ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge des Bielefelder Podcasts. Schön, dass du da bist und erstmal vorab, wie geht's deinem Rücken?
1: Ah, meinem Rücken geht's mal wieder gut. Danke für die Einladung erstmal. Ja, eigentlich kann man mir die Frage wahrscheinlich alle drei Monate stellen, wie es meinem
0: Rücken geht. Weil ich habe immer irgendwas. Aber zurzeit ist es sehr gut. Ja, ja. Vielleicht zur Einordnung: Wir arbeiten ja beide hier im Pioneers Club in Bielefeld und ja, haben uns letztens schon mal ausgetauscht über unsere großen Tapes auf dem Rücken. Ja, genau. Das da war ist ich los?
1: Ich bin's los. Ja, ich hatte eine ISG-Blockade. Uh. Ja, aber es hat gut geholfen.
0: Und jetzt ist es wieder gut. Mhm. Sehr gut. Ich bin noch getaped. Ja, echt? Ja. Naja, aber trotzdem. Ist okay. Ja, ja geht alles gut. <lacht> Sally, du bist freie Journalistin, du bist Podcasterin, du bist Autorin, du hast einen super erfolgreichen Podcast. Der heißt die Informantin, da ordnest du dreimal die Woche News ein. Du bist politisch aktiv, engagiert, schreibst ein Kinderbuch. Female Empowerment ist dir super wichtig. Was noch
1: alles? Es <lacht> hört sich alles so viel an, aber eigentlich greift ja alles ineinander, was ich mache. Und das ist eigentlich immer die größte Schwierigkeit zu beschreiben, was man macht. Und darum ist, glaube ich, in meiner Vita immer alles so einzeln. Mhm. Aber wenn man es im Gesamten sieht ist es eigentlich, dass ich sehr gerne spreche, sehr gerne schreibe und das vor und
0: hinter der Kamera und auf Bühnen. Wenn du jetzt jemanden wildfremd kennenlernst mhm. und er fragt dich, und was machst du so beruflich, was sagst du, um es kurz zusammenzufassen? Also meistens mache
1: ich dann, also ich überlege mal, in welchem Setting ich bin, mhm. <lacht> ob ich dann erzähle, dass ich gerade ein Kinderbuch schreibe oder ob ich erzähle, dass ich einen Podcast mache und meistens sage ich, dass ich ähm, mich rund um das Thema politische Aufklärung ähm, ja befinde und dazu schreibe und vor allem ein ganz einen tollen Podcast dazu mache.
0: War für dich immer klar, ich will mich mit dem Weltgeschehen beschäftigen, ich will Zusammenhänge begreifen, ich will was bewegen? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also das hat sich bei mir erst entwickelt nach
1: dem Studium. Also nach meinem ersten, ich habe ein Diplom gemacht und ähm, bin dann ins Berufsleben gekommen und hatte dann so das Gefühl, hm, was ist das jetzt? Und dann hatte ich eine Freundin, die war noch an der Uni und die war ähm, bei den Jusos aktiv und habe mich einfach mal mitgegangen. Und dann habe ich immer mehr gemerkt, ach, Politik, das ist ja spannend, aber in meiner Jugend hatte ich das Thema gar nicht so stark. Mhm. Das kam erst so Anfang 20 und da ist das dann auch geblieben, das Thema, und ist immer größer geworden eigentlich, weil ich gemerkt habe, dass ich ganz viel gar nicht verstehe mhm. und dass das eigentlich fast allen so geht, weil Politik, ich meine, in der Schule haben wir es alle nicht wirklich gehabt, bei uns ist das immer ausgefallen. <lacht> und da habe ich einfach gemerkt, da gibt es so viele Lücken und dass ganz viele, auch, also auch, ehrlich gesagt, in Parteien dann da sitzen und sich was erzählen. Und wenn man dann aber mal fragt, dann können die gar nichts darüber sagen, weil sie ganz oft nur Meinungen reproduzieren. Und ähm, das war so der Punkt, wo ich mir gesagt habe, nee, also ich möchte ja schon verstehen, was passiert. Und dann habe ich angefangen, das auch anderen Leuten zu erklären, mhm. die Fragen, die ich mir selbst gestellt habe.
0: Ist das vielleicht so ein bisschen deine Superkraft, Fragen stellen?
1: Hm.
0: Ich, ich, ich weiß ich gar
1: nicht, ob das meine Superkraft ist. Ich, ich glaube, ich stelle viele Fragen mhm. und gerne. Also ich hinterfrage vieles. Ähm, aber jetzt manchmal merke ich das ähm, gerade auch in diesem ganzen Newsgeschehen, ähm, wenn ich da wenn ich da irgendein Thema aufarbeite, dass ich auf einmal bei so Begrifflichkeiten, die ich ja selber weiß, gar nicht merke. Das müsste ich jetzt ja nochmal erklären. Mhm. Also manchmal muss ich mich jetzt selber nochmal zurücknehmen und denken, ah, okay, aber wir wollen es ja ganz basic machen. Also ich glaube, am Anfang hatte ich das noch mehr und jetzt manchmal muss ich mich nochmal daran erinnern. Aber doch, das
0: ist eigentlich das, was mich so leitet. Was ja eigentlich eine spannende Entwicklung ist, ne? mhm. wenn man überlegt, du kommst vom Fragen stellen. Und jetzt beantwortest du Fragen. Bist du ja.
1: stolz? Ich, ich liebe das, was ich mache. Das ist es, glaube ich. Also Und darum hört sich das ja so viel an. Aber eigentlich ist das meiste davon mein Hobby gewesen. Und dass ich das jetzt beruflich machen kann, ist eigentlich das Schönste für mich, weil es einfach sehr viel Spaß macht und immer wieder einfach in neuen Projekten stattfindet. Und das mhm.
0: gibt so ein bisschen die Abwechslung. Könntest du dir das vorstellen, du hast eben gesagt, du kommst aus dem Berufsleben oder du kamst aus dem Berufsleben, mhm. ähm, dahin wieder zurückzugehen, 9 to 5 mhm. und vielleicht nichts zu bewegen, sondern erstmal das abzuarbeiten, ja. was wird da mit ich dir mach passieren? Ich mache das ja zum
1: Teil auch noch, ja. also ich bin nicht ganz selbstständig, ich habe auch noch äh, eine, eine Festanstellung nebenbei, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich... Ähm, ja, ich liebe das, was ich machen kann selbstständig und dass vieles davon ja auch Hobby ist, aber trotzdem diese Sicherheit für mich doch eine Rolle spielt. Und ich ganz oft überlege, spielt es wirklich noch diese große Rolle? Aber zurzeit ist das einfach ein ganz gutes Gefühl, glaube ich. Also ich glaube, ich kenne beide Seiten ganz gut. Mhm. Und ähm, das, ähm, aber nur das kann ich mir nicht vorstellen, muss ich gestehen. Mhm. Ja. Also nur noch 9 to 5 könnte ich mir nicht
0: vorstellen, mhm. ja. Und geht es auch darum, dass du in deinen Projekten vielleicht einfach mehr bewegen kannst?
1: Mhm. Ja, äh, vor allem, weil ich selbstbestimmt Sachen mhm. machen kann. Weil meistens fängt ein Projekt für mich auch wirklich mit einer Frage an, die ich dann gehabt habe. Also bei dem News-Podcast, den ich mache, war das eigentlich ganz klassisch. Warum machen das eigentlich nur Männer? Also das war so, das habe ich mich gefragt. Ich habe Lanz und Brecht, Mickey Beisenherz, äh, die alle News-Podcast machen. Und da habe ich mir mal morgens gedacht, wenn ich die gehört habe oder geguckt habe, was ich morgens an News denn hören könnte, ja, warum sind da eigentlich fast gar keine Frauen vertreten? Und dann ist irgendwie so ein bisschen der Anspruch entstanden, dass ich das gerne machen möchte. Da habe ich das auf Instagram gemacht, da habe ich jeden Morgen die News des Tages gemacht und den Leuten erzählt, was heute wichtig war. Und dann habe ich gemerkt, dass das irgendwie Anklang gefunden hat und dann hat sich die Idee entwickelt, dass ich diesen Podcast machen will. Mm. Und so und das ist das Schöne daran, sich also mir das so, ja, und darum komme ich glaube ich auch immer auf neue Ideen. Mm. Ja.
0: Ist das nicht witzig, wie manchmal aus einer kleinen Idee oder einer kleinen Fragestellung sich sowas life changing artiges entwickelt? Mm, total. Mm, ja, ja, ich kenne das
1: auch. Ja. Also es funktioniert leider nicht immer. Mhm. Ich habe ja lange mit Ralf Ruther auch einen Podcast gehabt. Mhm. Und Ralf hat einmal zu mir gesagt, und das weiß er bestimmt selber gar nicht mehr, aber er hat immer gesagt, man hat immer fünf Ideen und eine wird's. Also ist es auch, ehrlich gesagt. Mhm. Also es ist nicht, dass jede Idee jetzt super wird. Ich habe ja schon ganz viele ganz schlechte Ideen gehabt.
0: Was war deine mieseste Idee?
1: Oh, eine mieseste Idee. Hm. Das kann ich gar nicht so sagen. Ich glaube, ich habe so ein paar Ideen, wo ich weiß, oh, ob die was werden, das sehe ich gerade nicht. Ich würde zum Beispiel total gerne Kindernachrichten moderieren oder mhm. sowas. Ähm, aber da wüsste ich gar nicht wie. Oder so so Sachen, das ist, glaube ich. Oder ich habe mal mit einer Freundin auch überlegt, dass wir ähm, für Jugendliche ein Politikformat machen und wir haben das alles ausgearbeitet, aber dann ist es auch nie irgendwie an den Start gekommen. Mhm. Und dann ist es oft auch ein Zeitding, ehrlich gesagt, weil Jetzt mache ich ja wirklich viel und mein Tag ist auch sehr voll. Und dann ist immer diese, früher hatte ich, glaube ich, mehr Zeit zum Nachdenken. Ich muss gestehen, mir hat die Corona-Pandemie da auch in die Karten gespielt, mhm. weil ich da auch zu Hause gesessen habe und dann viel nachgedacht habe über viel. Und da kam dann, also ich damals kam die Initiative Stadt Blumen, mhm. die ich gemacht habe, auch durch die Corona-Pandemie. Also ich glaube, man braucht Zeit zum
0: Nachdenken. Und das ist bei allen, glaube ich, Mangelware und bei mir ja, auch. Ja, total. Mhm. Wie ist denn so ein kreativer Prozess dann bei dir, du sagst, du brauchst Zeit,
1: mhm.
0: setzt du dich dann richtig bewusst hin und sagst, okay, ich lasse jetzt einfach mal alles fließen oder ist es dann, ach ja, ich bin zu Hause aus Gründen, wie auch immer, ja. Corona, was auch immer und dann während du irgendwas machst, auf einmal dann, oh Momentchen mal.
1: Mm, es ist eher so, dass ich. Also, ich habe mir immer vorgenommen, dass ich mir diese Zeit nehme mhm. und mich einmal irgendwie eine Stunde oder so hinsetze und einfach nur denke. Aber dann denke ich weiß ich immer nicht dann denkt man über andere nachen Sachen nach Aha. also ich glaube nicht dass ich dann so fokussiert wäre Aha. sondern es kommt eigentlich wenn ich was anderes mache ähm, ich mache also ich habe einen kleinen Garten und ich liebe es irgendwas im Garten zu machen irgendwas einzupflanzen oder so und dabei denke ich danach oder ich gehe spazieren oder beim Sport also so also viel Sport mache ich nicht, muss ich gestehen, aber es ist doch eher dann eher so Gartenarbeit. Ja. Oder dass ich irgendwas gesehen habe in den sozialen Medien und denke, oh das könnte man jetzt aber noch so und so machen und dann dann fängt das so an. Mhm. ja Aber das ist auch sehr tagesformabhängig. Ja. Wenn ich sehr müde bin und sehr viel gemacht habe, dann äh, ist da auch kein Platz ja. mehr. Urlaub ist ein großes Ding, glaube ich. Im Urlaub kommen auch die schönsten Ideen. So war mhm. das bei Tina ähm, und mir. mit Also ich schreibe das Kinderbuch ja mit Tina Rudde zusammen. Und das ist bei uns auch im Urlaub entstanden, die mhm. Idee, dass wir das machen. ja mhm.
0: Das, das habe ich nie in den Momenten, wo ich mich entweder yeah. dafür fokussiere oder ähm, wenn ich so relaxed bin, dann habe ich nie Ideen. Wie ist es bei dir? Auch beim Machen? So vollkommen zwischendurch, so wie ja. so Geistesblitzer. Also mhm. die Idee, die wirklich mein Leben beruflich und privat total auf den Kopf ja. gestellt hat, ist beim Autofahren entstanden, dass ich gedacht habe, hey, bist du blöd, warum machst du es denn nicht? Ja. Und daraus ist dann so ein für mich großes Ding entstanden. Ja, das ist doch das Schönste, oder? Ja, total. Ja, ja. ja.
1: Also bei mir, bei Stadt Blumen war das zum Beispiel so, da haben wir abends, ähm, also wir hatten ja abends, hatten ja alle immer nichts zu tun und wir haben politische Talkshows gesehen. Und da habe ich dann einfach irgendwann zu meinem Freund gesagt, warum redet denn eigentlich keiner darüber, was mit Frauen ist in dieser ganzen Corona-Pandemie? Mhm. Und dann hat er hat direkt zu mir gesagt, ja stimmt, aber red du doch drüber. Und dann saß ich da und dachte mir so... Ja, wäre eine Idee und dann habe ich eine Freundin geschrieben und dann ist Stadtblumen entstanden ja. so ja oder meine also so klein, mein Masterarbeitsthema <lacht> ist, mir, ist mir beim Duschen eingefallen ja. weil ich darüber nachgedacht habe gestern in der NW war doch ein Artikel über das und das Unternehmen ja
0: das ist es doch eigentlich ja. so ja ja, ja. Mhm. und das sind dann so banale Situationen ja. aus denen irgendwie was Großes entsteht aber du entsteht. erinnerst dich ja auch
1: noch an die Autofahrt. Ja. man erinnert sich daran zurück ja, ja total weil ich es auch rekonstruieren
0: konnte ja. ne also Darum sitze ich heute hier, ja, weil ich genau. damals vor drei Jahren diese Idee hatte. Ja. So, also es ist ja alles verrückt. Das ist total verrückt. Ja. das stimmt. Guckst du manchmal so zurück an ja. so Weggabelungen?
1: Mhm. Total. Mhm. Also meine, also für mich glaube ich die prägendste Weggabelung ähm, war, als ähm, ich habe ja mal bei der SPD für das Europaparlament kandidiert und in der Zeit habe ich meinen ersten Podcast gemacht. Mhm. Und äh, den findet man auch noch. <lacht> also, ich würde den aber nicht empfehlen zu hören. Das, das kann so, ich gerne die <lacht> nein, dann kein, wir nicht. <lacht> Das waren so die ersten Anfänger. Da weiß ich noch, das in meinem Wahlkampfteam damals. Wer gesagt hat, Sally Podcast, das ist das neue Ding. Und ich dachte mir so, boah, ich habe gerade gelernt, in Insta-Stories zu sprechen. Jetzt soll mhm. ich Podcast? Nee. Und dann haben wir das ausprobiert. Und dann, äh, Lukas, der hat gesagt, ja, lass uns das doch mit bekannten Persönlichkeiten aus Bielefeld machen. Und dann habe ich hat mir äh, Ralf Rute vorgeschlagen und wir kannten uns zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und dann habe ich Ralf eine E-Mail geschrieben und dann hat er angerufen. Und dann haben wir uns nach dem Europawahlkampf bei mir auf der Terrasse getroffen und eine Podcast-Folge aufgenommen. In dem Podcast, den ich dann noch ein bisschen weitergemacht habe. Und so haben wir uns angefreundet und ein halbes Jahr später waren wir zusammen essen und da ähm, hat er dann zu mir gesagt beim Essen, sag mal macht dir das denn noch Spaß? Und dann habe ich intuitiv zu ihm gesagt, und das stimmte auch eigentlich nicht, weil ich habe dann gesagt, ich habe gar keine Lust das alleine zu machen, mir macht das gar keinen Spaß mehr alleine. Wenn ich jetzt mit wem zusammen einen Podcast machen würde, wäre es ganz anders. Badim. Und dann war die Idee da und Ralf hat weiß ich nicht warum ja gesagt mhm. und dann am nächsten Tag oder zwei Wochen später hat er einen Tweet losgelassen mit Spotify wollt ja nicht einen Podcast und auf einmal war da dieser Podcast und das war das war sehr wegverändert mhm. auf jeden Fall, ja. Oh, ich kann mich das auch reinlegen in. Ich frage mich dann auch immer. Stell dir mal vor, ich wäre mit ihm nicht essen gegangen. Ja, genau. Solche, ja. solche
0: Momente. Ja. Ne? Ja. Wäre mir die Idee nicht gekommen? Ja. Dann wie wäre mein Leben dann weitergegangen? Genau, gegangen? genau,
1: voll. Ja, ja. Oder hätte ja. ich es nicht ausgesprochen? Oder ja, ja, so. genau. Ja. ja. Das ist
0: ganz interessant. Ja, ne? total. Und ich liebe es, das nachzuverfolgen mhm. und drüber nachzudenken. Boah, ne, wie hat da ein Steinchen, ja. ein Zahnrad ins nächste gegriffen. Und wie wäre es wohl gelaufen, wenn das so nicht gewesen wäre? Ja, voll. Was ist das? Ist das Schicksal? Ist das äh, Schicksal oder Zufall? Da gab es doch mal
1: diesen tollen Film, haben wir im rallye gesehen. Das weiß ich noch. Ich weiß gar nicht, irgendwas Magnolia heißt ja genau. Magnolia, Magnolia genau. Ich weiß
0: nicht, mit Tom Cruise.
1: Was kann sein? Ach oh, um Gottes willen, ja. ich finde es schlecht
0: ein Film. Ja, ich frage mich das dann manchmal. Ja. ne Ist das? Also ich bin bin nicht sonderlich spirituell, aber ne, soll das jetzt mhm. alle so sein oder Voll. so? Kann ich schon drüber nachdenken? Ja, das finde ich auch ganz spannend. Ich mache ja. das auch gerne. Mhm. Ich finde es auch so lustig. Wir haben ähm, ja auch ein paar private Überschneidungen. Wir kennen äh, ähnliche Leute und wir haben auch schon mal auf einem Geburtstag nebeneinander auf dem Sofa gesessen. Aber ich weiß so über dich als Person, als als Typ, das, was man so mitkriegt. Mhm. Aber ich habe dich so erstmal als total ruhig wahrgenommen. Bist du das eigentlich? Ja, war einfach ruhig. Ja, relativ so erstmal bedächtig. Ja. Und, Hi, ich bin Sally. Mhm. Also du warst jetzt nicht so die Rampensau, die dann reingekommen ist und gesagt hat, hey Leute, ey, was machen wir ja. jetzt? erstmal Mucke und Der so. Nicht. Ja, okay. Also ne, ich fand es gar nicht so leicht, ja. dann irgendwie ein Bild zu machen. Ja,
1: äh, nee, das stimmt. Nee, also ruhig. Kommt doch immer drauf an, wen man da fragt. Aber ja, ähm, ich glaube schon. Also ich bin jetzt nicht, die, ich stelle ich stell mich nicht, glaube ich, im Mittelpunkt in größeren Gruppen. Äh, ich bin eigentlich echt interessiert an Personen, aber auch das, Kommt, glaube ich, drauf an, wo ich so bin. Ich hab, ich rede total gerne auch vor Menschen mhm. über meine Themen, aber manchmal fällt es mir total schwer auf Netzwerkveranstaltungen irgendwie. Also ich glaube, dass ich gut netzwerken kann, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, das oh, ist jetzt auch anstrengend. Ja, okay. Und da merke ich dann, dass ich dann doch irgendwie so in mein introvertiertes Ich mich zurückziehe mhm. Ähm, und das hat man in den sozialen Medien einfach nicht, ja. Ja, weil du siehst ja nur da und darum fragst du dich auch, ob du mich kennst, du siehst ja nur das von mir, was ja, ich den ja. Leuten zeigen will. Und ähm, das ist auf der einen Seite positiv, aber auf der anderen Seite auch äh,
0: schwierig, weil man natürlich immer nur die schönen Momente sieht. Ja, ja. Das ist so interessant, weil ähm, ich ja nun schon mit einigen Leuten gesprochen habe, die auch über Instagram viel unterwegs sind mhm die auf der einen Seite das Bedürfnis nach einer Präsenz haben, aber mhm. auf der anderen Seite schon auch introvertiert sind und sagen, ach, so real talk mit real people und so. Mh. Ja, ähm, es, ja. Äh, ist bei dir ähnlich? Ich, es, ich
1: mit Freunden gar nicht. Ja, also aber ähm, Fremde. Irgendwie. Genau. Also bei, bei mir ist es zum Beispiel so: Ich werde, wenn ich auf Veranstaltungen eingeladen werde, ich gehe da nie alleine hin, mhm. weil ich immer die Situation denke: Entweder fange ich an Zigaretten zu rauchen in der Ecke ja. <lacht> oder ich bin ganz oft auf der Toilette, so, weil ich dann immer, weil ich dann das Gefühl habe, ich kann jetzt ja nicht den ganzen Abend fremde Menschen ansprechen, das ist für mich ein Horror. Und mhm. darum gibt es eigentlich bei mir eigentlich immer die Regel, dass ich für ihn mitnehme. Mhm. Ein Icebreaker, Tina ist das ganz oft bei ja. mir. Ähm, auch für All Ears zum Beispiel von Spotify, da war ja. sie ja auch dabei. Weil das einfach schöner ist, wenn man zu zweit was macht und zu zweit zu sowas geht, dann fühle ich mich auf jeden Fall immer sicherer.
0: Und sprichst du dann Leute an, wenn du Tina ähm, Ja. Ja, dann dann da ist, geht es. Dann, dann geht, geht du das. Dich sicher. Ja genau. Sie also ist dann dein.
1: Ja genau. Ähm, der ja. Rettungsanker. Voll. Ein voll. Mhm. Ja. Genau. Und das, ähm, das ist eigentlich das Schönste. Das ist immer auch mein mein bester Tipp, wenn man sowas hat, dass man mhm. immer wen mitnimmt, eine Vertrauensperson. Mhm. Ähm, und das äh, funktioniert wirklich gut. Ja. Ich war auf einem ganz tollen Event letzten Sommer eingeladen von Frauen 100. Das war im Hotel de Rome. Da waren ganz viele Schauspielerinnen und ganz unterschiedliche Menschen. Und da habe ich die Einladung bekommen und gedacht, oh, da will ich unbedingt hin. Und dann habe ich aber auch im zweiten Moment gedacht, aber eigentlich will ich da überhaupt nicht hin. Mhm. Weil da muss ich über einen roten Teppich, muss mir das Schickes anziehen. Ich bin überhaupt nicht bekannt. Und was mache ich dann? Die stehen alle in ihren Grüppchen und sitze ich dann mhm. die ganze Zeit nur an der Bar. Und da habe ich auch Tina mitgenommen. Ja. Und dann war es cool, weil wenn du dann alleine bist, hast du wenigstens immer noch eine Person dabei. Ja. Und das ist eigentlich schön. Und ähm, ich habe mich, ich, dass eine Freundin von mir, die ähm, im Europaparlament ist, die hat auch mal zu mir gesagt, man muss das auch fühlen an dem Tag mhm. und sich an dem Tag einfach fragen, hast du gerade Bock, neue Leute kennenzulernen, dann go for it, hast du keine Lust, die, mhm. dann bleib einfach zu Hause. Du
0: musst nicht irgendwie über alles mitmachen. Aber sich alleine genau diesen Gedanken dann zu erlauben und zu sagen, ey, ich muss da ja auch nicht hin, mhm. ist doch auch schon entlastend, oder? Total,
1: ja. Ja, voll. Man hat, glaube ich, also wenn man irgendwo eingeladen wird, habe ich immer das Gefühl, man denkt jetzt, man müsste das oder was könnte man verpassen. Mhm. Wenn man schon denkt, man könnte was verpassen, hat eigentlich keine Lust, dann kann man es auch lassen, weil ja. ein, dann passiert sowieso nichts. Also so. du kommst dann nicht mit besseren Gedanken nach Hause oder mit tolleren Kontakten, weil wenn du gar keine Lust darauf gehabt hast, dann gibst du dir auch keine Mühe an dem Abend und dann kannst du auch Netflix und
0: Chips essen. Traust du dich denn dann auch abzusagen und zu sagen, hey Leute, wisst ihr was, sorry, aber ich habe keinen Bock heute. Oder ne, passt dann doch nicht so gut oder ja, wie auch immer. Ja,
1: das mache ich auch. ja.
0: ja. Ich mhm. habe immer Angst, dass ich die Leute vom Kopf stoß.
1: Ich glaube, ich würde nicht sagen, ich habe keinen Bock. Okay. <lacht> ähm, ich glaube, dass ich dann einfach sage, das passt mir gerade gar nicht. Aber vielleicht beim nächsten Mal oder lass uns doch mal einen Kaffee mhm. trinken gehen demnächst oder so. ja. Das mache ich schon. Hm.
0: Geht schon, ne? Das geht,
1: auf ja. jeden Fall, weil jeder kennt das. Ja, ja, ja. ja. Und da muss man sich auch nichts ausdenken, ich bin heute krank oder so, das ist ja
0: Quatsch. Wenn du so viel Aktivität hast und so viel Engagement und so viel Machen und auf vielen Hochzeiten tanzen und so weiter, bist du mal kaputt zwischendurch? Ja, voll, total. Mhm. Wie, wie, wie
1: kriegst du Kraft wieder? Also am meisten, das, also ich habe mir, seit der Podcast jetzt läuft, ist für mich ganz fest der Freitag und der Samstag sind so meine neuen freien Tage, mhm. weil sonntags ist, entsteht ja auch eine Folge und da mache ich einfach nur Sachen, auf die ich Lust habe, viel, also und ich, das ist glaube ich so das meiste, was mir Kraft gibt und vor allem auch ganz aktiv mein Handy in andere Räume zu legen und mich oh. anzufassen. Ja.
0: Wie gut ja. schaffst du das?
1: Am Wochenende richtig gut. Ja. Ich habe aber auch einen Partner, mit dem das gut funktioniert, okay. weil er gar nicht online stattfindet. Mhm. Und dann ist es einfach schön, wenn wir Sachen unternehmen und dann ist es auch völlig okay, wenn das Handy wegbleibt. Ja,
0: Bist das für deinen Partner, der nicht online stattfindet, dass du so online bist? Ich, ich hoffe okay. Willst du ihn an dieser Stelle mal fragen
1: vielleicht? <lacht> ich glaube, ja. es ist schon okay. Er ist ja auch viel Teil davon, also ja. er wird ja echt er wird ist ja auch Teil meiner Insta Stories oft äh, und wird gezeigt. Äh, die bestgesehenste Insta Stories war äh, in den letzten Wochen, als er einen Brautstrauß gefangen hat auf einer Hochzeit. Das ist immer lustig, aber auch irgendwie äh, total ernüchternd, wenn ich mir denke, ich habe so viel Arbeit in das und das politische Thema gesteckt, aber ihr reagiert alle auf diesen blöden Brautstrauß. <lacht> Aber so funktioniert es halt, mhm. ähm, und das ist, glaube ich, okay. Ja, im Urlaub ist es manchmal. Also wir waren gerade in Israel und da habe ich den Podcast auch aufgenommen und mhm. mitgenommen. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man vorher drüber spricht und sagt, wann was stattfindet und was die Erwartungshaltungen einfach sind. Und dann äh, ist das auch okay. Und weil mein Partner selber auch sehr politisch aktiv ist oder war oder also wie sich auf jeden Fall damit auch viel auskennt, ist mhm. das. Also ist das Verständnis auf jeden Fall da.
0: Wo ist bei dir Schluss, was Online-Aktivitäten angeht, was Sally im Netz angeht? Ich glaube, also
1: das sehr Privates findet da nicht statt. Familie zum Beispiel nicht viel. Wenn ich Kinder hätte, das würde für mich nicht stattfinden. Ich zeige schon, wie wir wohnen. Aber auch immer nur die schönen Ecken, muss ich gestehen. <lacht> <lacht> ähm, ich, aber schlechte Tage zeige ich nicht. Ich rede aber drüber, weil mhm. ich das auch wichtig finde, dass man nicht das Gefühl hat, dass man immer nur gute Laune hat und alles ist okay und mhm. man hat nie Stress. Das erzähle ich schon. Aber ich versuche schon, ähm, weniger privat zu zeigen, mhm. ja. Doch, das mache ich, das versuche ich auf jeden Fall. Das, ja. Patenkinder. Ich habe ja sehr viele Patenkinder. Mhm. Das ist bei mir zum Beispiel kein Content. Ja. ja. Nur manchmal, wenn sie ganz süß sind von hinten. <lacht> Aber ja, auch gut. nie mit Gesicht. Das wäre das wär für mich ein No-Go.
0: Ja, spannend. Und ich finde es vor allen Dingen witzig, dich auf diese Art und Weise jetzt mal kennenzulernen. Ja? ja. Und bin ich anders als sonst? Ja. Ja, echt? Ja, für mich schon. Aufgeschlossener, ja. Erzählst du, ich wirklich nicht so aufgeschlossen? Nee, auf Lidien. mich nicht. Echt nicht? Nee, auf mich nicht, aber vielleicht auch, weil ich so extrem extrovertiert ja. bin und meinem Gegenüber auch gar nicht so die Chance gebe. Vielleicht bügel ja. lü ich dann auch immer da so drüber, keine Ahnung.
1: sehr ist ja spannend. Ja. Also viele Tina hat das am Anfang auch mal zu mir gesagt, dass, sie, dass man am Anfang äh, dass man auch schnell denken könnte, ähm, dass sie arrogant wäre. Und das bin ich gar Nee,
0: nee, das habe ich nicht Ne, Eher halt ein bisschen zurückgenommen. Und ja. wenn ich merke, Menschen sind so ein bisschen zurückgenommen, dann würde ich mich dann auch nicht so komplett ja. auf die werfen. Ja, guck. Wann, wann drehst du du komplett mal durch? Gott,
1: wann dreh ich komplett durch?
0: Drehst du mal durch?
1: Wahrscheinlich, wenn ich sehr viel Alkohol getrunken habe. Ja. Das darf man auch nicht öffentlich sagen, was? Ne? Das tue ich natürlich nie, Alkohol ist böse. Ja. <lacht> ähm, auf Konzerten. Ja. Ich liebe Konzerte. Ja. Ich liebe, liebe Konzerte. Ich liebe es, abends mit Freunden zusammen zu sein und schöne Sachen zu machen, tanzen zu gehen. Hat Alkohol natürlich, muss aber überhaupt gar keine Rolle spielen, ist ein mm. dummer Scherz gewesen. Aber, ähm, sowas liebe ja. ich. Ich liebe Campen, wir haben ja einen Bulli und ich liebe das, rauszufahren, tolle Sachen zu machen, neue Sachen zu erleben. Das ist so irgendwie mm. für mich das Schönste, ja. Und ich, also ehrlich gesagt, drehe ich sehr stark auch bei politischen Themen manchmal mm. durch. Da muss ich mich dann immer sammeln und denken, das kannst du jetzt keinem so in der Öffentlichkeit sagen. Mm. Aber manchmal würde ich schon gern sagen, wenn ich alles als
0: Arschloch betiteln würde, ja. Vielleicht machst, machen wir das ja einfach mal, wenn wir das Mikro gleich ausmachen. Das wäre cool. Sally, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Eindrücke. Ja, danke dir für die Einladung. Sehr gerne. Schön, dass du da warst. Ja, bis bald. Bis bald. Bielefelder. Der Podcast für Stadtmenschen ist das neue Format des Bielefelder Tipps Verlags, der Social Media und Podcast Agentur Kunden fokussiert und der Bielefeld Marketing.